0: Misja specjalna w RMFFM. Saga afgańska. Akt pierwszy. Rosjanie wpadają w afgańskie bagno.
1: Nikt w biurze politycznym Związku Radzieckiego nie miał wątpliwości, że Amina
0: należy usunąć. Jak go zostawimy przy władzy, poczuje się mocny i bezkarny i będziemy mieli z nim kłopoty. Mówił minister obrony marszałek Dmitrij Ustinow. Musimy jednak działać ostrożnie. Mam raporty, że wokół tego Amina kręcą się ludzie z CIA. Ostrzegał szef KGB Jurij Andropow. Hafizullah Amin, premier i sekretarz generalny komunistycznej partii Afganistanu musiał zginąć. Czym sobie zasłużył na taki los? Cała ta historia zaczęła się rok w Wiosną 1978 roku, kiedy Komunistyczna Partia Afganistanu doszła do władzy w wyniku zamachu stanu.
1: Dla przedstawicieli radzieckich w Kabulu, a także dla KGB, wojskowy zamach stanu z kwietnia 1978 roku był jak grom z jasnego nieba. Po prostu go przespali. Pisał Aleksander Lachowski w książce The Tragedy and Valor of Afghan.
0: Liderzy Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu ukrywali przed Rosjanami plan obalenia starego porządku. Byli pewni, że Moskwa nie zgodzi się na rewolucję. Te obawy wcale nie były bezpodstawne. Relacje Moskwy z obalonym reżimem nie były złe. Rosjanie siedzieli w Afganistanie już od kilku dobrych lat. Wysłali do Kabulu ekspertów wojskowych i doradców gospodarczych.
1: To praktycznie oni rządzili w tym zagubionym między górami centralnej Azji na poły feudalnym kraju.
0: Taki układ odpowiadał Moskwie. Zamach stanu.
1: Zburzył ten porządek.
0: W kraju zapanował chaos.
1: Trzy dni po zamachu stanu powstała Demokratyczna Republika Afganistanu i zaczęła się wojna domowa.
0: Minął kolejny tydzień i nowy rząd Afganistanu zwrócił się do Związku Radzieckiego z prośbą o przysłanie doradców gospodarczych,
1: partyjnych i wojskowych oraz ekspertów od
0: spraw wywiadowczych. Pomoc była niezbędna, jeśli komuniści chcieli utrzymać się u władzy.
1: A sytuacja z każdym miesiącem robiła się coraz gorsza.
0: W marcu 1979 roku doszło do buntu w mieście Herat. Kilka dni później Kabul poprosił towarzyszy radzieckich o pomoc
1: wojskową. Odmówili.
0: Wydaje mi się, że nie powinniśmy teraz angażować się w tę wojnę. Trzeba wyjaśnić afgańskim towarzyszom, że możemy im pomóc we wszystkim co konieczne, a udział naszych wojsk w Afganistanie może zaszkodzić nie tylko nam, ale przede wszystkim im.
1: Mimo tej deklaracji Breżniewa marszałek Ustinow wysłał
0: nad granicę afgańską nowe dywizje. A do Afganistanu przyleciało aż 4 tysiące doradców.
1: Tymczasem bałagan w Afganistanie zauważyła administracja prezydenta USA Jimmy'ego Cartera.
0: W marcu urzędnik Departamentu Obrony Walter Slowcomb pytał szefa CIA. Czy mamy szansę wpuścić Rosjan w afgańskie bagno? Co pan ma na myśli? No cóż, cały pomysł polega na tym, że jeśli Sowieci postanowili uderzyć na Afganistan, to chcielibyśmy się upewnić, że tam utkną
1: Ale według tajnego raportu CIA Moskwa nie garnęła się
0: do wprowadzenia wojsk do Afganistanu Nikt w Waszyngtonie nie zauważył, że w tym samym czasie aż 30 tysięcy żołnierzy radzieckich zatrzymało się przy granicy z Afganistanem A Andropow nawoływał Nie możemy stracić Afganistanu Obawy Andropowa nie były bezpodstawne. CIA rozpoczęła serię tajnych rozmów z przedstawicielami afgańskiej opozycji.
1: Dwa miesiące później, latem 1979 roku, prezydent Carter zdecydował się na finansową pomoc dla opozycji afgańskiej, tak zwanych Mujahedinów.
0: Mujahedini, czyli po prostu partyzanci, bądź prościej jeszcze bojownicy, otrzymali w prezencie 500 tysięcy dolarów. Moim zdaniem ta pomoc pociągnie za sobą sowiecką interwencję wojskową. Wspominał Zbigniew Brzeziński
1: w wywiadzie dla francuskiego magazynu Le Nouvel Observateur.
0: Bo to właśnie Brzeziński, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, podsunął karterowi pomysł wsparcia opozycji pieniędzmi. Ale nie chodziło tylko o pieniądze. CIA zaczęła pomagać afgańskim Mujahedinom sześć miesięcy przed sowiecką interwencją. Wysyłaliśmy im broń. W ośrodkach szkoleniowych dla grup zbrojnych zostało rozmieszczone w obozach afgańskich uchodźców w Pakistanie. Działaliśmy głównie za pośrednictwem wywiadu pakistańskiego Mówił Robert Gates, oficer, a później szef CIA Latem coraz częściej dochodziło do ataków na policję i wojska prorządowe W końcu garnizony zaczęły odmawiać posłuszeństwa Lojalność armii upadła Obawiając się o życie specjalistów i żołnierzy radzieckich Moskwa wysłała do bazy Bagram, batalion piechoty powietrzno-desantowej
1: Gdy dowiedział się o tym Carter, chciał wiedzieć do czego zmierza Breżniew
0: Wytłumaczył mu to szef CIA, admirał Turner Być może Breżniew zechce wprowadzić do Afganistanu wojsko, ale będzie to robić etapami, wysyłając małe oddziały i doradców wojskowych. Dwa
1: tygodnie później oficjalny raport CIA poinformował Cartera.
0: Związek Radziecki nie zaatakuje Afganistanu. I to była prawda. Breżniewa absorbowały inne kłopoty.
1: We wrześniu 79 premier Nor Mohamed Taraki został zabity przez ludzi swojego rywala z partii komunistycznej i wicepremiera Hawizullaha Amina. Breżniew się wściekł.
0: Taraki był jego faworytem. Postanowił więc zapłacić Aminowi za śmierć towarzysza partyjnego. To wtedy Moskwa zdecydowała, że Amin musi zginąć. Aby jednak Amin nie zorientował się, że wokół jego szyi zaciska się pętla zemsty, Do Kabulu wysłano depeszę dyplomatyczną. Gratulujemy Wam objęcia stanowiska premiera. Wyrażamy przekonanie, że również w przyszłości braterskie stosunki między Związkiem Radzieckim a rewolucyjnym Afganistanem będą rozwijać się w oparciu o traktat przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy. A tymczasem w cieniu tych wyświechtanych frazesów biuro polityczne zastanawiało się, jak łatwo i skutecznie pozbyć się Amina
1: Pierwsza myśl była taka, żeby go
0: otruć Szef KGB, Juri Andropow osobiście wybrał agenta, który miał podać Aminowi truciznę
1: Nazywał się Michał Talebow
0: Był azerem i do złudzenia przypominał Afgańczyka To zdecydowało, że bez problemu zatrudnił się w kuchni premiera Amina Mimo kilku prób nic jednak nie wyszło z tego zamachu Amin był ostrożny jak Bordża, Zmieniał pożywienie i napoje Jakby spodziewał się trucizny Opowiadał oficer KGB Władimir Kuziczkin Moskwa musiała poszukać innego sposobu I należało się spieszyć Rezydent KGB w Kabulu ostrzegał Los Amina jest już przesądzony Jeśli nie zostanie usunięty Dojdzie do przewrotu i Afganistan zostanie republiką islamską.
1: To była prawda.
0: Amin nie cieszył się poparciem religijnych Afgańczyków.
1: Nie szanowali go przywódcy islamu. Buntowało się wojsko.
0: Nie możemy pozwolić sobie na utratę wpływów w Kabulu. Zauważył sekretarz generalny Leonid Breżniew. Wydawało się, że marszałek Ustinow znalazł rozwiązanie. Trzeba wysłać do Afganistanu wojsko. Ale nie wszyscy towarzysze zgodzili się ze słowami Andropowa.
1: Decyzję trzeba było przedyskutować i przemyśleć. A na to potrzebny był czas. W październiku 1979 grupa specjalistów Specnazu Pecnazu zbadała grunt afgański pod kątem inwazji. W raporcie napisano
0: Rozmieszczenie oddziałów byłoby nierozsądne i doprowadziłoby do wojny Andropow
1: jednak zignorował ten raport
0: On był pewny, że Wojna i okupacja Afganistanu będzie krótka i bezbolesna Zdura! Wojna partyzancka będzie długa,
1: twierdził szef sztabu generalnego Nikołaj Ogarkow. Nikt go jednak nie posłuchał. I tak na zamkniętym posiedzeniu biura politycznego zdecydowano o inwazji Afganistanu.
0: Minęła połowa grudnia 1979 roku. Sytuacja w Kabulu była niebezpiecznie napięta, o czym dyskutowano
1: i w Moskwie i w Waszyngtonie.
0: Zaniepokojony prezydent Carter postanowił poradzić się ekspertów z Komitetu Koordynacyjnego. W bazie Bagram Rosjanie mają już 5300 ludzi, mówił szef CIA. Niedawno wylądował drugi batalion spadochroniarzy. Nad granicą gromadzą się nowe dywizje. mimo to CIA nie sądzi, aby były to przygotowania do inwazji. Carter się uspokoił. Uznał,
1: że święta Bożego Narodzenia powinny
0: minąć spokojnie. Zanim jednak na niebie zabłysła pierwsza gwiazdka, a dzieci rzuciły się pod choinki szukać prezentów, w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA odebrano krótką depeszę. Inwazja na Afganistan wisi w powietrzu. Informacją podzielono się z CIA i poinformowano prezydenta. Carter za namową doradców zdecydował się na pomoc dla Afgańczyków.
1: Zobligowano CIA do przygotowania tras przerzutu broni, pieniędzy, a w razie
0: potrzeby również ludzi. W Białym Domu przypomniano sobie słowa Slow combat". Mamy szansę wpuścić Rosjan w afgańskie bagno. Ale rzeczywistość była mniej kolorowa niż tego życzył sobie Slow Comb. CIA przegapiła inwazję i nie chciała się do tego przyznać, pisał historyk Tim Wiener. Przyczyną tej porażki był brak wyobraźni. Kto o zdrowych zmysłach napadałby na Afganistan? Cmentarzysko zdobywców od 2000 lat. Pytano w agencję retorycznie. A jednak Breżniew za namową Ustinowa i Andropowa zdecydował się na ten krok. Czy słusznie? Plan był prosty. Zabezpieczyć miasta i drogi, ustabilizować rząd pod kierownictwem nowego przywódcy Babraka Karmala i wycofać się w ciągu sześciu miesięcy,
1: a najwyżej roku. Ale Rosjan zaskoczył zaciekły opór partyzantów w trudnym do opanowania górskim terenie.
0: Utknęli tu w krwawej wojnie na długie dziewięć lat.
1: Żadna ofiara, żaden rok nie przybliżał ich do końca tej wojny.
0: W połowie lat osiemdziesiątych w Afganistanie było już... 109 tysięcy żołnierzy.
1: A koszty wojny niepokojąco rosły.
0: Afganistan jest naszym Wietnamem. Ugrzęźliśmy w tej wojnie, której nie możemy wygrać i nie możemy zostawić. To głupie. Kompletny bajzel. Gdyby nie Breżniew i jego klika, nie trzeba by się było w to pakować. Generał KGB Władimir Kuzyczkin narzekał na doktrynę Breżniewa. Doktrynę, która nie pozwalała Moskwie oddać żadnego opanowanego przez komunistów państwa. Zatem dlaczego Rosjanie weszli do Afganistanu? brytyjski dziennikarz Patrick Brogan pisał o tym tak. Najprostsze wyjaśnienie jest prawdopodobnie najlepsze. Zostali wciągnięci do Afganistanu, podobnie jak Stany Zjednoczone zostały wciągnięte do Wietnamu, bez jasnego przemyślenia konsekwencji i szaleńczo niedoceniając wrogości, jaką wywołają.
1: W połowie 1987 roku Michaił Gorbaczow zdecydował o wycofaniu dywizji z Afganistanu.
0: W lutym 1989 roku ostatni żołnierze Również Radziecki wyszedł z Afganistanu. Można powiedzieć, że Stany Zjednoczone osiągnęły swój cel. Związek Radziecki przegrał wojnę, co zapewne nie udałoby się bez pomocy USA. Pieniądze i nowoczesne uzbrojenie, zwłaszcza rakiety Stinger,
1: neutralizowały przewagę radziecką w śmigłowcach i czołgach.
0: I pozwoliły mu dżahedinom odnosić
1: zwycięstwa. Wojna nie skończyła się wraz z wycofaniem Armii Czerwonej.
0: Trwała jeszcze
1: przez cztery lata. W 1992 roku mudżahedini obalili niechciany komunistyczny reżim i natychmiast rozpoczęli kolejną wojnę.
0: Tym razem walczyli między sobą o władzę.
1: To wówczas zdjęty z piedestału władzy. Ostatni sekretarz generalny Afganistanu Najibullah mówił w wywiadzie dla Harald Tribune:
0: Jeśli fundamentalizm utrzyma się w Afganistanie, wojna będzie trwała jeszcze przez wiele lat, a kraj zostanie zamieniony w centrum terroryzmu. Najibullah uważał, że można było tego uniknąć, gdyby tylko zamiast rozwiązania siłowego prezydent Bush senior przystał na propozycję Gorbaczowa zorganizowania rządu koalicyjnego komunistów z Mujahedinami. Ale czy takie rozwiązanie naprawdę
1: byłoby możliwe w
0: rozdartym głębokimi podziałami kraju? Amerykański profesor historii Samuel Totten ma co do tego wątpliwości. Radziecka strategia niszczenia cofnęła kraj do średniowiecza, torując drogę do radykalizacji ocalałych ugrupowań islamskich, z których wiele przyłączyło się do niesławnego obecnie ruchu talibów.
1: Wspomniani przez profesora talibowie doszli do władzy we wrześniu 1996 roku. To wówczas
0: powstał Islamski Emirat Afganistanu.
1: A wojna domowa trwała nadal przez kolejne pięć lat, aż do końca XX wieku.
0: A potem w Afganistanie pojawili się
1: Amerykanie. Czyżby radziecka lekcja niczego ich nie nauczyła? Misja
0: specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.